0: historias que contar con Francisco Rodríguez este espacio llega a ustedes gracias a de Musa, diseño gráfico Rosario, Argentina Churros Cherie, Savior, Santiago de Chile Comía venezolana en pasado recibo de los Buenos Aires, Argentina Jerez Travel, agencia de viaje y turismo Marquisimeto, Venezuela Sintió el Carlos, no periodista, sino el Carlos Carlos Iván, el de, el, de su mamá, lo, lo, lo ayudó a apoyarse a apoyar a los demás y tal vez sintió impotencia. ¿Cómo haces algunas veces para separar eso como periodista y como Carlos?
1: Dice un dicho que para ser periodista hay que ser buena persona y primero hay que ser buena persona. Y soy humano antes que ser periodista, aunque sea mi pasión. Eh, que esperábamos o no apoyo de otras personas la verdad es que no en ningún momento esperábamos el apoyo ni en ese ni en ningún otro caso de entes gubernamentales para eso estamos como hermanos venezolanos que nos ayudamos unos con otros y somos de, son de, de, quien siempre esperamos eh, ese caso fue muy particular porque eh, se hacen llamar representantes de los venezolanos acá en Argentina y la verdad es que no representan eh, en mi posición no representan a nadie, sobre todo por el tema de que publicaban cosas como que eh, después de 72 horas nos acabamos de enterar de lo ocurrido cuando esto fue portada en los medios de comunicación impreso todos los medios eh, eh, de televisión lo habían reportado nacionales y eh, para mí no cabía como era que 72 horas después eh, dijeran que no se habían enterado. Yo hice un comentario en ese post que además lo que más me molestó también fue que se hacen llamar defensores de derechos humanos, defensores de la libertad de expresión, que es mucho de lo que le critican a Nicolás Maduro, y básicamente lo practican. Entonces, critican lo que practican, borrando mi comentario y después borrando mi post sin dar ningún tipo de, de declaración. Lo peor es que después llegan sus personas cercanas y, y me... me me dicen que no tengo por qué reclamarle, que, que, que sabemos que el gobierno interino no existe ni que no hay una representación. Entonces le decía que como era posible que se manifestaran o se presentaran públicamente como representantes diplomáticos de una asamblea nacional que no existe, de un gobierno interino que no existe, pero es para lo que les provoca, porque para reunirse con otros diplomáticos están siempre presentes. Eh, además que el hecho de, de que una mujer esté embarazada tampoco impide que haga un trabajo público, no será la primera ni será la última, y si lo que quiere es dedicarse a un hogar, está muy bien, dedíquese a su hogar, o sea, a su vida personal. Sí. Pero... Eh, no, no puedes manifestarte de esa manera, por lo menos es mi percepción separarme, eso es imposible de lo que yo pienso, eh, los periodistas también opinamos y existe el periodismo de opinión eh, que es, esto me ha traído consecuencias graves eh, después eh, al, a harina de otro costal pero el pueblo y la comunidad venezolana demostraron el respaldo que tienen hacia mi persona, cosa que yo agradezco muchísimo eh, también
0: sí, sí, sí eh, eh, bueno hay mucha gente. Yo creo que después hubo, te salió comentario sobre ti, pero que o sea, me dio risa porque prácticamente lo que hizo fue que la, se demostrara el, el apoyo que tiene la comunidad y que se conoce un trabajo que viene de hace mucho tiempo, porque a este jovencito, porque lo vimos más flaquito y más jovencito en participación, eh, tal vez no te acuerdas mío por, porque, bueno, en la época del impulso estaba Romil Sivira, también la parte de turismo. El este,
1: también, Alba.
0: Anaucate que, que ahorita está en la prensa. Y eh, bueno, eh, uno sí medio se acordaba en las reuniones, la, en las ruedas de prensa y estas cosas. Entonces, algunas veces eh, la gente que lleva un buen camino no es necesario que aclarar mucho porque ya la gente sabe quién es quién. Y bueno, pero si sí hace falta algunas veces, eh, yo como periodista, digo yo, este que no soy periodista, sino lo digo como, como tú como periodista, por lo menos que tú cubriste muchas noticias fuertes. Este, ¿Cómo hace un periodista, Carlos, para, para llegar un día a su casa y ya tratar de olvidar esas cosas malas y seguir adelante, o sea, porque yo veo que siempre hay por lo menos en, en cuestiones de guerra, en, en, en cuestiones fuertes, no sé si cuando los periodistas regresan, tienen una cita con un psicólogo, si la empresa se encarga, pero tú como que has vivido esas cosas, ¿cómo haces para separarlo y seguir adelante?
1: hay que tratar de desligarse como sea posible eh, el trabajo termina una hora y ya empieza tu vida personal nuevamente sin embargo hay casos que te pegan muchísimo, por ejemplo recuerdo eh, dos en particular uno, cuando hacía sucesos una mujer que descuartizaron en keyboard eh, fue tanto, yo duré más de un mes y medio haciendo el seguimiento a ese caso, o sea desde psicólogos, abogados o sea, yo buscaba cualquier arista de, de la noticia para darle a eso y el otro fue el de Ángela Medina, que si bien es cierto me dio mucha satisfacción como periodista, apartando lo lamentable del caso, también me llevó a ser amenazado y, y a recibir muchos comentarios negativos, llamadas. Eh, y eso te lo vas llevando a tu casa, ese tipo de cosas, pero generalmente tratas de evitarlo. Eh, evidentemente hay que tratar también con el tema de la salud mental con psicólogos para desligarte un poco, para no estar apegado tanto a los casos, en 2017 era imposible despegarme porque pasaba todo el día, <risa> perdón, todo el día en la protesta. Eh, llegaba a mi casa que, como te dije, yo vivía por las trinitarias Y era terrible el hecho de que eh, eran las 7, 8 de la noche y eran disparos y disparos. Eh, no descansabas en ningún momento y el teléfono no paraba de sonar. Porque la gente, mira, que están reprimiendo en tal sitio. Te mandaban un video, te mandaban una foto. Así que esos días... Fueron tres meses, recuerdo, o sea, era todos los días, de lunes a lunes. Cuando llevamos como dos meses y medio, recuerdo que le dije a mis jefes en el canal, por favor, necesito este fin de semana, yo necesito desconectarme, porque me está haciendo daño mentalmente, y me dieron, eh, <coughs> me dieron ese fin de semana. Casualmente, el sábado, que tenía libre supuestamente, murió uno de los muchachos que yo había entrevistado esa semana, así que tuve que activarme obligatoriamente. No,
0: me imagino. Este, Carlos, este puedo, de verdad, escucharte me satisface mucho y nos alegra conocer esa parte de Carlos Iván. Eh, y te iba a hacer una pregunta. Tú sabes que uno de nuestro, de nuestras personas que nos ayudan en nuestra organización que nos ayuda es la gente de Gire Travel, la agencia de viaje y turismo que se encuentra ubicado en Barquisimeto. Este y también aquí en Buenos Aires, y eh, para aquellas personas que vienen algunas promociones, si quieren viajar seguro, pueden comunicarse con Gire Travel, ya están los servicios de seguro, boletería nacional, internacional, crucero, y viene una expedición para Nepal, los que estén interesados también, pueden comunicarse con Gire Travel. Una cosa, ellos te mandan a hacer una pregunta, Carlos, ¿cuál ha sido ese viaje inolvidable, que has vivido porque viajaste con tu familia, o por el destino que conociste, eso es un viaje que, que te gustaría volverlo a vivir, a que te gustaría volver a tener esa experiencia, ese viaje inolvidable, ¿cuál ese fue ese viaje que traves? travel?
1: Eh, ese viaje fue el que me vine a la Argentina eh, por tierra además, porque así lo decidí, para ir conociendo las ah. historias, de los venezolanos, yo fui grabando todo el proceso de mi viaje, eh, grabé historias, que la, en su momento las publiqué, de los venezolanos en, en Boa por ejemplo, que se iban unos a Uruguay, otros en Argentina, Paraguay, Bolivia, distintos destinos, y eh, convergían todos convergían todos allí en, en Boa Vista, después yo me fui recorriendo todo el país, todo Brasil, y, igual, conociendo las historias, conociendo las ciudades, eh, conocí las cataratas allí de Iguazú, tanto desde Foch, como desde Corrientes hasta que llegué acá a Buenos Aires. Entonces eh, fue una experiencia muy bonita el, el poder haber vivido todo esto por tierra y conocer tantas historias.
0: Carlos, como buen periodista, le sacaste provecho al viaje.
1: O Totalmente. Sea, voy, voy
0: conociendo, y voy grabando,
1: decir... voy Tal cual, tal cual. Y eso es lo que hago últimamente también, o ahora se convirtió en parte de mi, de mi experiencia laboral, y es que. Eh, voy viajando por toda la Argentina, ahora voy, me voy fuera la, eh, al exterior, <ríe> comienzo a recorrer el exterior, conociendo, buscando historia de venezolanos, emprendedores venezolanos, eh, que dejan el nombre de nuestro país en alto, así que próximamente viene a a un viaje por allí para Chile, volvemos y seguimos recorriendo la Argentina, eh, buscando más historias y conociendo mucho más de lo bonito que es esta migración.
0: Por supuesto, eh, las personas que se están conectando y que te vayan a eh, van a escuchar después en el podcast en el Spotify, van a sentir que has ah, estado tosiendo, cuéntanos qué fue lo que pasó viviste ¿viajaste a a ah, a fue que
1: viajaste? mira y gente de Barquisimeto, que se está conectando Indira Costa, que, que era la presidenta de la Asociación de Médicos Venezolanos aquí en Argentina, y trabajó en el hospital del, eh, del Seguro Pastor Oropesa la diputada o ex diputada Sagrario Pérez, también de, de allá de Lara eh, ¡Ay, Sagrario! ¡Un abrazo! Eh, te comentaba, sí, me fui al Calafate no descansé, yo en esos viajes no descanso, la verdad la gente cree que es muy sabroso dejar, sí, es sabroso pero estoy trabajando, resulta que no descansé, el cuerpo me pedía el me pidió el descanso en algún momento, estuve en unos eventos con, con gran cantidad de personas, al parecer hubo un, no sé si todavía fue una gripe o fue un el coronavirus porque la verdad fue irresponsabilidad de mi parte que no me hizo pe. Y total que se me fue la gripe, pero me quedó una tos muy fuerte, ya esta semana no me vi mal la verdad, a principios de semana no podía respirar, no, me, no tenía la saturación completa, fui al médico y bueno me, me diagnosticaron con una neumonía, por eso es que hablo, me cuesta un poco hablar rápido por, por, por la falta del aire, eh, pero bueno, ya vamos mejorando gracias a Dios.
0: Bueno, pues tú sabes, como decimos, bueno, pues, con ese viaje no importa, después veo cómo hago el reposo.
1: Bueno, ahí está Indira Costa, que el que me da el reposo después.
0: Sí. Mira, Carlos, para conocer un poco a ti, de tu gusto y eso, aparte de pedimos, de que se quedan ahí investigando, ¿qué te gusta hacer? Dime, ¿qué te gusta leer? ¿Qué tipo de lectura te gusta
1: leer? Mira, me gustan mucho las historias reales, soy muy poco de, de cuentos fantasiosos o, o esto de autoayuda, yo no soy de eso. respeto a quien lo haga, no creo en coach, eh, creo en, en los profesionales de la salud, de la psicología eh, y siempre lo aclaro porque hay gente que le gusta y, y bien, se respeta. Últimamente la verdad tampoco es que tengo mucho tiempo de decir que voy a leer libros, no, no, no lo hago, lo que más me gusta leer evidentemente son las noticias y en eso paso todo el día leyendo noticias, eso sí me encanta.
0: Carlos, y de, lo, de los viajes y eso, están aquí, ¿cuántos años tienes aquí ya en Argentina? Cuatro, ¿no?
1: Voy para cuatro, tengo tres años y medio.
0: Okay. ¿Qué te hizo cambiar el tener que irte de tu país el, y el estar aquí en Argentina?
1: Y te cambia la vida por completo, la verdad, porque eh, maduras de cierta forma, mm, eh, vas creciendo te buscas nuevas oportunidades gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir creciendo de ir armando un medio de comunicación que no tuve ese emprendimiento en Venezuela esa necesidad de eh, tener un trabajo te lleva a crear a, eh, a reinventarte aunque a muchas personas no le gustan esa palabra pero te reinventas de cierta manera el poder relacionarte claro. yo cuando llegué aquí creí que <coughs> perdón creí que era el mismo Carlos, el mismo periodista que era conocido en Barquisimeto, y que se me abrían las puertas, y yo por ejemplo llegaba a la gobernación y, y tenía una conversación con Henry Falcón de lo más normal, o me iba para la alcaldía, estuviese a como alcaldesa, o Alfredo Ramos como alcalde, igual yo conversaba con ellos o con cualquier diputado. Eh, pero eh, el estar aquí me di cuenta que no, que no era así, que tenías que empezar de cero, y así lo hicimos poco a poco, eh, yo fui uno de los pocos periodistas acreditados, en el, venezolanos acreditados en la Casa Rosada en la Cancillería eh, fui haciendo mis fuentes y fui conociendo muchas más personas, evidentemente con las redes sociales, hoy día con el viral el periodismo es totalmente distinto y las relaciones, porque eh, ya da, eh, tengo que buscar también la parte empresarial no solo la noticia, sino que ten, vivo de mí mismo, entonces tengo que buscar quién me ayude con un como patrocinantes en todo este proceso
0: excelente, Carlos ¿qué nos trae? Qué, bueno si nos puedes adelantar algo por supuesto ¿qué nos viene más adelante con R-Viral?
1: mira, con R-Viral eh, vienen siempre las noticias y, y más allá de los venezolanos, ahorita nos estamos expandiendo un poco más hacia los migrantes en general eh, tengo una comunidad de colombianos que me están siguiendo muchísimo y eso está muy bueno también venezolanos en Uruguay y en Chile que han estado muy pendientes que en Uruguay estuve también a principios de año haciendo un recorrido y conociendo esas historias eh, lo nuevo que traigo te adelanto que va a ser a través de eh, en mis cuentas personales de, de Carlos y Piso Suárez eh, que era lo que yo trabajaba antes y va a ser eh, un ciclo de entrevistas totalmente distinto a lo que vengo haciendo en Reviral, en Reviral quizás es lo más rápido, lo, lo, lo noticioso lo, lo de ya, ahora vengo a través de mi canal de YouTube con entrevistas mucho más pausadas, más tranquilas eh. Perdón, eh, no, no, no. mucho más relajada con personajes quizás en principio venezolanos que van llegando a, acá a la Argentina y, y que podemos conversar con ellos y otros que ya están establecidos acá y que tienen historias muy buenas y que son bonitas de resaltar. Creo que vamos a abrir con Nando de la gente, que ya la grabamos, eh, así que está próxima a salir, estamos ultimando detalles y que pueda yo salir de esta enfermedad también, porque la idea es tener varios programas ya grabados para poderlos lanzar pero eh, seguro el estreno va a ser con Ando de la Gente.
0: Dale, bueno, y vamos a estar pendientes, por supuesto, para poder disfrutarlo, porque yo, yo creo que yo... Ya yo he dejado de ver mucha televisión, me lo pasó soy fanático más bien de ver entrevistas. Eh, de una manera u otra uno se conecta con, con su comunidad, con su, con su querida Venezuela, y, y también sin dejar, por supuesto... De, de entender que ya estamos en otro país y también disfrutarlo de ese nuevo país que, maravilloso que es
1: donde estamos, que es Argentina total y es que hoy día la mayoría de las personas no contratan un servicio de internet pero no de cable o sea, muy pocas personas ven televisión tú buscas en YouTube y pones el programa que te da la gana a la hora que te dé la gana lo adelantas, lo atrasas, lo vuelves a ver o sea, ya tienes esa posibilidad y eso ha ayudado muchísimo la verdad es que en la televisión convencional eh, yo no creo que vaya a desaparecer, pero hoy día eh, tiene mucho menos alcance que las redes sociales. Fíjate, estamos hablando acá y se ha conectado personas desde España, desde Estados Unidos, desde Barquisimeto, otras acá en Argentina, de distintas partes del mundo, y eso es lo bonito de la tecnología.
0: Así es. Carlos, tienes, ¿quieres regresar a Venezuela? ¿Tienes planteado regresar a Venezuela?
1: Y sí, eh, que capaz y para la bajada de la chinita me están ofreciendo ir y, y conocer o, o reportar un poco lo que va a ser la bajada de la chinita, eh, pero iría actualmente como visita, visitar a, a la familia que me queda allá, <ríe> mi casa, eh, pero solo a eso, devolverme a vivir a Venezuela hoy día, no, no lo descarto en un futuro obviamente pero por ahora estamos bien acá en Argentina, seguimos haciendo el trabajo y ayudando a quien más lo necesite.
0: Ok. Este, siempre tenemos esa presión de la familia de una manera, sí, no, no es que es presión, porque la verdad a mí nadie me ha dicho que mi familia, que bueno, que vuelvanse. Pero de una manera u siempre la familia como que te, te jala, que es para ti tu familia, Carlos.
1: Y es lo principal, es, es el motivo de, de, de vida, quizás eh, la inspiración para seguir trabajando. Como tú lo dices, sí, te hacen falta, pero no te obligan a que regreses, sin embargo, anhelas los momentos bonitos, las navidades y también los tristes. Este último año he perdido a personas muy queridas que quizás no son familia de sangre, pero son esa familia que uno decide eh, al final de la vida o, o al final tú decides quiénes son tu familia y son amigos. Eh, y esto lo he tenido eh, lamentablemente pérdidas muy cercanas no solo este año, el año pasado también con el COVID que fue bastante, y el antepasado que fue bastante fuerte eh, así que bueno también vamos creando familias acá en Argentina como dice Indira te quiero Carlos Iván, yo también la quiero muchísimo y es parte de esa familia que uno decide que esté dentro de tu vida bueno,
0: excelente bueno, para ir finalizando porque Primero que no, no queremos cansarle con esa tos. <risa> y pero ahí avisando, la verdad, gracias por estar esta noche con nosotros. Acuérdense que después lo pueden ver en el canal de YouTube y en Spotify, lo que lo quieren escuchar. Para saber la historia de este señor que, bueno, que está dando, dando su granito, que para muchos es una gran piedra a todos los venezolanos que nos encontramos en Argentina. Y por supuesto, dando dejando en alto el nombre de Venezuela no solamente aquí, sino en Latinoamérica, con el trabajo que estás haciendo con es tu programa Reviral y, por supuesto, con, con tu trabajo de comunicación. Eh, muchísimas gracias este, a todas las empresas que nos apoyan, Trave, eh, sa, eh, a la organización Salvo Free, que también eh, nos apoya, a la Organización Mundial de Periodismo Turístico, que veo que ha estado conectándose y apoyándonos a Cherry Savior si quieres comer churros en Santiago de Chile 0251 Cáteres, comida venezolana en bazar vacío aquí en Buenos Aires y, y sublime Diseño gráfico desde Rosario, a Argentina. Muchas gracias por, por el apoyo y por estar con esta noche con nosotros. Carlos, si has que... probado comida de celos y con uno,
1: y te lo voy a hacer llegar. A, no, a es que ya que te, te iba a decir que me lo pasaras porque me, vaya, me cae como anillo al dedo. Como te dije, no me gusta cocinar, <risa> así que. <risa> me, la, mitad me conmigo. <risa> la mitad del, del, del celos me la gasto en, en comer en la calle y me encanta estar probando. Y antes de despedirnos, quiero aprovechar de saludar también. A Carito, que, que está allí, nos manda saludos. Un fuerte abrazo, compañera del, del diario El Tricolor, del periódico El Tricolor. Y, y que <risa> mucha gente creerá sí, que somos bien. rivales, eh, pero no, somos amigos eh, y compartimos muchísimo. Porque la competencia no, final bien, está entre, en uno mismo, no, no está en, en los demás, sino yeah, en ayudar. Y como eso: como a mí me gusta mucho ayudar, o sea. Y esto no es, insisto, desde ahorita. Desde hace muchos años yo trabajaba en El Impulso y me la pasaba con mis amigos del informador o de la prensa y al final son mis amigos hoy día todavía. Eh, más, y defendía. La, la yo me acuerdo expresada. que se pasaban,
0: como se comunicaban entre ustedes, llegaban todos mm -hmm. algunas veces. Este, Carlos, hablando de todo, ¿has pensado en hacer un taller de comunicación de manejo de redes, porque yo sé que también tienes esas ganas de dar clases, de de, 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 volve, de comunicar.
1: De volver a la ah. No sé si sabías, pero yo fui profesor universitario en la Fermín Toro y en la Yacambú por muchos años, y esa es una otra de mis pasiones, me encanta mucho enseñar. Y sí, eh, está planificado hacer un taller, pasa que con el tiempo es muy corto, eh, ahorita estoy ampliando un poco el, el equipo porque... Eh, estaba yo solo haciendo noticias editan, grabando, editando videos haciendo las, las entrevistas entonces no me da el tiempo para hacer todo pero si viene por allí un taller de redes sociales donde voy a compartir además con arroba psicointegrador para eh, impulsar también a todas esas marcas personales, emprendimientos que desde el lado psicológico puedan ver lo que no han visto que fue lo que me pasó a mí con Reviral, yo quizás no lo había visto y esta ayuda psicológica me ayudó muchísimo, entonces verlo desde ese lado profesional y también por supuesto desde el lado comunicacional en cuanto a las redes sociales lo que se puede hacer viral cómo puedes trabajarlo eh, por qué no sales en la cámara en esto me hacían una entrevista y me decían ¿qué le dice a la gente que no le gusta salir en la cámara? que vaya un psicólogo algo está pasando hay algo allí que da miedo y no le gusta salir frente a una cámara y es totalmente cierto aunque a veces uno no lo crea
0: claro, bueno me avisa para notarme <risa> <risa> pa para ahí, pues,
1: cada día hay que mejorar, ¿verdad? Y de los que saben. Totalmente, <risa> sí. totalmente. Este, ¿Ah? Hay que estar allí pendientes. Y por supuesto que te voy a avisar para que nos acompañe seguro en esta nueva experiencia de los talleres.
0: Bueno, para finalizar, una última pregunta. ¿Qué le recomiendas a los venezolanos que están acá? Déjame sus palabras y aquel venezolano que todavía desea venirse a la Argentina.
1: Es una decisión muy propia, y ahí vuelvo yo con este tema de la salud mental. Yo les puedo decir que se venga, pero es algo que lo tienen que decir cada persona. Eh, nadie está en los zapatos de otros para decidir o para, para aconsejarle. Hemos visto cientos de casos de gente que, vente yo te ayudo, y cuando llegas ni te responden al teléfono. Eh, a quienes estamos aquí, Seguir haciendo el trabajo, no solo aquí en todas partes, seguir haciendo el trabajo dejando el nombre de nuestro país en alto. Se acaba de, de conectar, por cierto, eh, Ale Ferranti, quien, quien es un cantautor barinés y haciendo hoy lo mismo en España, eh, dejando en alto el nombre de Venezuela en España. Y así como Ale, pues muchísimas personas que están en distintas partes del mundo haciendo un gran trabajo en sus áreas. Yo siempre defiendo, evidentemente, a la comunidad venezolana de Argentina y es porque tenemos aquí grandes deportistas. Eh, por ejemplo, el escribista sí. número uno de, de Argentina es venezolano. Tenemos actualmente una candidata venezolana eh, al Miss Earth Argentina. Tenemos eh, no, músicos increíbles venezolanos. Eh, bueno, en cualquier ámbito, los emprendedores, empresas de... de aerolíneas, de agencias de viaje, eh, restaurantes, o sea, sí. de todo hay acá en los venezolanos, y eso es muy bonito porque además es de calidad, porque no es algo que lo hicieron por hacer, no. Tenemos nuestra malta, tenemos nuestra recolita, nuestro popstee, nuestros tequeños de teque pops nuestro queso de tobareño, o sea, todo lo tenemos y, y es bien, es calidad pura. Eh, eso te llena muchísimo de orgullo como, como venezolano
0: excelente, bueno, para el día de mañana los invito, aprovechando el espacio para el día de mañana los invito, los invito para otro live a las 8 de la noche, va a estar con nosotros Karen Segura Durán de Costa Rica de la Fundación Ava, que vamos a hablar un poco sobre la trata de personas todo ese problema que hay con con las tratas de personas que a través de las corrientes migratorias también muchos se están aprovechando de esa situación, que por cierto sacaste un trabajo sobre eso, ¿no? <risa>
1: efectivamente eh, bueno, porque se ha visto mucho también acá en Argentina eh, sobre todo con el tema de los mismos argentinos eh, y, hay, y hay venezolanos que se han aprovechado de eso, en Mar del Plata por ejemplo, hubo un caso similar con una joven venezolana
0: Sí, bueno, Carlos muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo, gracias por, por haber aceptado nuestra invitación y es un placer y un honor que hayas estado
1: esta noche con nosotros. No, agradecido contigo, Frank, y, y pedir disculpas nuevamente por, por esta neumonía que estoy pasando, eh, pero no quería dejar pasar más tiempo sin poder compartir esta entrevista, esta conversación no, no, eh, no. con todos tus seguidores eh, y, y estar allí presente, dar a conocer quizás el punto de vista de un periodista loco que se vino de la Venezuela para esta Argentina, <risa> repitiendo la historia que hoy el dólar nos subió bastante y recordamos a que era Venezuela, pero, pero que seguimos en la lucha.
0: Así es. Bueno, un abrazo y bueno, con ustedes hoy Carlos Iván Suárez. Bueno, gracias. Saludos, un
1: abrazo. Feliz noche.